0: Buenas noches a todos nuestros hermanos, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo de nuestro culto de gloria en este día jueves 28 de julio. Estamos a pocos días de finalizar ya este séptimo mes en este año 2022 y estamos nuevamente acá reunidos. En nuestro templo, acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en la ciudad de Chillán. Estamos en Barro Arana hoy, como cada día jueves, así que como siempre extendemos esta invitación a todos nuestros hermanos, a que puedan estar junto a nosotros para compartir este culto, este momento donde vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, vamos a aprovechar también... Esta instancia de poder eh, escuchar Palabra del Señor, hoy una vez más estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino ministrando el mensaje, así que ustedes que están en casita eh, puedan permanecer muy pendientes y atentos a la sintonía de Radio Maús, de, Telef de Televida y por supuesto a las páginas en Internet. Sabemos que hay una gran cantidad de hermanos que se unen a las transmisiones, sabemos que están ahí también muy pendientes aquellos que no podrán estar en este lugar, por diferentes motivos, les invitamos a quedarse atentos. Hay hermanos que están enfermitos, delicados de salud. Algunos están a lo mejor ahí en el hospital escuchándonos están ahí siempre conectados con nosotros, que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les anime también en esta jornada, en esta noche, eh, que sea un tiempo especial donde Dios también pueda ministrar a sus vidas y la presencia del Señor pueda también llenar e impactar sus corazones a pesar de la distancia puedan ustedes también recibir esta bendición que nosotros tendremos acá en nuestro templo. Y otros hermanos que vienen de camino sabemos que eh, muchos también vienen de sus trabajos Vienen también de sus colegios Ya muchos han iniciado nuevamente Con el con el segundo semestre escolar Y a pesar de eso Han también eh, hecho el esfuerzo De poder estar acá Sabiendo también que hay una bendición maravillosa En el poder congregarnos Así que un saludo para nuestros hermanos Que ya se están apurando Para poder asistir también Y compartir con nosotros a las 20 horas El inicio de nuestro culto de gloria Nosotros mientras tanto le motivamos Le estamos animando informando también y motivando a que ya eh, usted pueda preparar su vida, disponer su corazón para que hoy tengamos un tiempo especial y adoremos juntos al Señor. La palabra de Dios es especial y siempre habla a nuestros corazones y de acuerdo a nuestra necesidad. Así que no, no, no piense que hoy va a ser un día más, una jornada más, un culto más. Pensemos que este será un día especial. La palabra del Señor nos dice que debemos eh, agradecer por el día que Él nos ha dado, que nos alegraremos en el, en el día en que Él nos ha entregado, así que vengamos con esa actitud, vengamos como dice su palabra también allá en los atros, con alabanza con cánticos, con regocijo entendiendo también lo bueno que ha sido Dios, lo misericordioso que Él ha sido con nosotros y también dándonos cuenta de lo que Él nos ha dado, la salvación, el ser hijos del Señor tiene que ser nuestra mayor alegría, nuestro mayor privilegio somos hijos de nuestro Dios y hoy tenemos este privilegio de poder reunirnos en presencia de Él Así que ánimo mi hermano Venga rápidamente El culto aún no ha dado inicio Y nuestros hermanos allá en el templo Se preparan ya para poder comenzar A las 20 horas Así que tiempo le queda Para poder llegar a este lugar Y aquellos que nos escuchan A lo mejor eh, están ahí Son simpatizantes, son auditores Y a lo mejor han tenido el interés Han sentido en su corazón El deseo de poder acompañarnos De poder venir pues también le hacemos esta invitación a que pueda asistir junto a nosotros. Si no tiene un lugar donde congregarse de manera presencial, bueno, le invitamos a nuestra casa, acá en nuestro templo. Estamos ubicados en Barros Arana 436, en la ciudad de Chillán, y vamos a tener un tiempo especial para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Si la palabra a través de la radio, de la televisión o a través de, del internet ha impactado su vida, ha llegado a su corazón de una manera especial, ha sentido que Dios le ha hablado. Bueno, le invitamos también a que pueda venir a este lugar y compartir junto también a toda la hermandad que se reúne con el mismo propósito de volver nuevamente a escuchar la voz de Dios y escuchar también lo que Él tiene para nosotros en esta jornada. Recuerde, vamos a escuchar palabra del Señor en la voz de nuestro obispo y Él va a estar ministrando el mensaje en esta noche. Eh, también eh, aprovechamos la instancia de poder eh, recordar algunas actividades, aprovechando que ya estamos en nuestro culto de gloria. Sabemos que nuestra semana está llena también de actividades semanales, de cultos, de programas que se transmiten en vivo. Y por eso también nosotros eh, hacemos este recordatorio de cada una de ellas para que ustedes también puedan ahí, estar pendientes y puedan eh, conectarse en la semana o venir a los cultos eh, si corresponde y de esa forma ustedes nuevamente puedan recibir palabra, puedan ser bendecidos y bendecidas por nuestro Dios. Mañana van a estar nuestras hermanas damas de Siloé ahí en su programa de Mujer Virtuosa. En la tarde a las cinco y media también a nuestras hermanas le invitamos a conectarse a través de los medios de comunicación. El día sábado y el día domingo vamos a estar en nuestro culto de gracia y nuestro culto de celebración respectivamente. Cada uno de estos dos días del fin de semana tendremos nuestro culto en el Templo Corporativo Siloé, allá en el kilómetro 14 Camino a Pinto. Así que también le hacemos la invitación. Recuerde que hay un bus de acercamiento si usted no tiene cómo dirigirse a ese lugar no se preocupe, llame acá a la radio y le van a estar dando la información y lo más probable es que algún bus de acá, de nuestro templo, pase cerca o bien puede venir acá mismo a nuestro templo y esperar el bus y de esa forma irse junto a nuestros hermanos a compartir también de esos cultos que se van a estar realizando este fin de semana. Y algo especial también que nos queremos adelantar y aprovechar la instancia para la próxima semana que el día lunes comienza también eh, la Escuela de Formación Bíblica para, para Predicadores y maestros, ya comenzará este tercer ciclo este lunes, así que invitamos también a nuestros hermanos que son parte de la corporación, que son miembros, a inscribirse y participar también de estas clases que son de mucha bendición. Hay un grupo creciente de hermanos que están ahí de manera activa y que han formado parte ya de los dos ciclos anteriores, así que si usted quiere hacerlo, comuníquese, también hay eh, información que usted necesita saber y de esa forma inscribirse también para estar participando y otra actividad dos más que vienen también para para este mes de agosto y nos vamos a adelantar por qué porque la verdad es que los días pasan rápido y aunque uno diga para agosto falta todavía la verdad es que los días y las semanas eh, pasan volando, así que desde ya queremos que usted prepare allí su agenda y de alguna manera parte este tiempo también para compartir con nosotros esta bendición tendremos el 15 de agosto ayuno congregacional en el templo también corporativo Siloe desde las 7 de la mañana en adelante así que un día que será feriado y si usted quiere participar también lo puede hacer, familias restauradas desde el 17 al 21 de agosto y noche de milagros el día, eh, no me quiero equivocar acá, el 27 de agosto a las 19 horas, todo esto allá en el Templo Corporativo Siloe. además vamos a tener la, la, la presencia también de forma especial de nuestra hermana Gladys Muñoz, así que desde ya le hacemos la invitación a que pueda ir apartando estas fechas y pueda también invitar a alguien y juntos puedan estar participando de todas esas, estas actividades que se realizan, ¿para qué? para edificar su vida, para que usted también pueda eh, eh, permitirle a Dios que pueda seguir hablando su corazón, fortalecer su vida lo que Dios quiere para nosotros, marcar el propósito de Dios y ayudarnos a poder mantener esta comunión con Él y mejorarla cada día, eso es lo importante, así que esas son las informaciones que ya también estaremos y como usted ha ido escuchando ahí radio y televisión, se ha ido de alguna manera informando, así que nosotros solamente recalcamos eh, algunas jornadas para que usted ya lo tenga presente eh, con respecto a lo que estamos viviendo hoy, recuerde que estamos en nuestro culto de gloria, transmisión en vivo vamos a estar escuchando palabra del Señor en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, así que no se quede ajeno a esta hermosa, eh, esta hermosa oportunidad que tenemos de poder buscar de la presencia del Señor, así que anímese allí en casita y a todos nuestros hermanos que vienen con ánimo también a disfrutar acá de nuestro culto a estar en presencia de Dios, hágalo con ánimo, hágalo con gozo, venga con ánimo alegría, venga con regocijo porque hoy nos reunimos para adorar a nuestro nuestro Señor, Él merece todo el honor toda la gloria y por Él y para Él son todas las cosas, así que nuestra adoración tiene que ser lo mejor para nuestro Dios y recordamos también que estamos a través de nuestras páginas en internet y usted también nos puede saludar ahí a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Youtube y en la caja de comentarios, además nos puede dejar ahí, valga la redundancia los comentarios y también sus pedidos de oración, estamos ahí atentos a poder recepcionar cada uno de ellos y por supuesto eh, llevarlos también ahí al libro de peticiones donde la iglesia, nuestro obispo y todos nosotros oramos también para eh, interceder ahí eh, por las necesidades de nuestros hermanos y amigos. Quiero saludar acá a nuestro hermano César Montesinos que nos saluda desde Coihueco, siempre él ahí marcándonos y diciendo buena imagen. También nuestra hermana Patricia Fernández, también desde Coihueco, nuestra hermana un saludo para ella, para su familia para sus pequeñitos también que el Señor le bendiga llega mucho. Nuestra hermana Daniela Calderón dice, un saludo y muchas bendiciones para todos. Que sea un culto bendecido. Doy gracias a mi Dios por mi familia, mi esposo y mis dos hijos. Ahí está entonces el saludo de nuestra hermana Daniela y también agradeciendo a Dios aquellas cosas que a veces uno uno ve tan cotidiano pero es importante dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros guarda a nuestros seres queridos nuestra familia, nos guarda a nosotros, nos libra de tantas situaciones que podemos experimentar de día a día y el Señor es bueno y ha sido fiel así que hoy también agradecemos al Señor esa fidelidad y por supuesto damos gracias a Él también porque somos sus hijos, somos su pueblo somos su iglesia, así que ánimo mi hermano allí en casita, reciba la palabra del Señor prepare su vida disponga este tiempo que el Señor le da a lo mejor ha sido una, un día eh, de mucho trabajo muy laborioso, cansador a lo mejor no ha alcanzado a hacer todo lo que esperaba hacer en la jornada pero lo importante es que usted aparte este tiempo para dedicarlo al Señor Él nos ha dado 24 horas del día para hacer nuestras actividades y nuestros quehaceres, pero dediquemos este tiempo apartemos, dejemos las distracciones de lado y dedicamos también el poder escuchar unos minutos ahí atentos al mensaje y a Lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Hay algo especial acá Hay algo especial a través de la palabra A través de lo que Dios nos ministra A través de lo que Él quiere hacer en nuestra vida Y lo hemos ido viendo y comprobando Siempre a través de los mensajes Que hemos recibido en este lugar Y quiero invitarle Porque ya de manera interna Ahí nos avisan que el culto ya ha dado comienzo Así que nosotros queremos invitarle A que usted y nosotros acá Podamos también compartir este culto de gloria
1: escuchando a través de la radio, nos están viendo a través de YouTube, de las plataformas digitales a las cuales tenemos acceso. Y le damos la bienvenida a cada uno de ellos, les saludamos, les abrazamos en el nombre del Señor. A cada persona que nos está escuchando en el hospital, a aquel que nos está escuchando en la cárcel, también sea bendecido y abrazado por nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde hemos venido para bendecir y exaltar su nombre. Y vamos a comenzar orando, agradeciendo al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. Así que inclinamos nuestra cabeza en reverencia y nos dirigimos en oración a nuestro Señor. Padre, muchas gracias. Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque Tú nos permites llegar hasta Tu casa de oración, Señor, donde hemos venido con el propósito de congregarnos, Señor, de estar juntos, Señor, de poder saludarnos, Señor, y estrecharnos, Señor, como hermanos que somos. Gracias, Señor, porque Tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor, a pesar, Señor, de a lo mejor el frío, Señor, de la distancia, Señor, Tú has sido bueno con nosotros y estamos aquí en esta tarde, Señor, para rendirte honor, gloria y alabanza a Ti, Señor. Padre Santo, esperamos en nuestro corazón, Señor, poder escuchar palabras, Señor, palabra tuya Señor, palabra que nos consuele, que nos fortalezca que nos levante, que nos libera Señor, palabra Señor que, que llene nuestros corazones Señor, que nos reprenda a lo mejor que nos eh, sacuda un poco Señor para poder Señor entender que necesitamos de ti Padre Santo muchas gracias gracias Señor por este tiempo Señor que hemos Señor apartado Señor para ser bendecidos por ti Padre Celestial, queremos gozarnos y alegrarnos, Señor. Y queremos, Señor, pedirte una bendición especial por nuestros hermanos, Señor, que nos van a ministrar la alabanza por nuestros hermanos del Grupo Renuevo, Señor. Que ellos, Señor, puedan ministrarnos en esta tarde y que podamos todos juntos, todos juntos, alabar y bendecir tu nombre. Padre, te agradecemos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él le merece, Él merece toda la gloria, nuestro aplauso, nuestra adoración y vamos a comenzar alabando el nombre del Señor junto con nuestros hermanos del Grupo Renuevo, Dios le bendiga. Cantamos al santo, tome su asiento mi hermano, cantábamos al santo, al todopoderoso y cantábamos también que toda la creación le canta al Señor, la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe a Jehová nuestro Señor, todo lo que respire los árboles, los animales, toda la creación alaba a nuestro Señor y, y por eso en esta tarde estamos acá que Nosotros respiramos y venimos a darle gloria al Dios. Venimos a darle la honra a nuestro Señor. Yo no sé si está al lado de su hermano ahí. Salúdelo. No sé si tuvo la oportunidad de saludarlo. Salúdelo. Dígale qué bueno que vino mi hermano. Dígale qué, qué hermoso que está usted en esta tarde. Qué precioso está usted. Salude a su hermano ahí. Estréchele. Es... es precioso, es muy hermoso poder saludarnos, estrecharnos, sentir ese calor fraternal de los hermanos. En esta tarde yo les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo número 3. En el Salmo número 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. El Salmo número 3. Y la palabra del Señor dice así, el Salmo número 3, dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él, me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate oh Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu salvación bendición en esta tarde a pesar de lo que podemos estar pasando esta palabra nos da una bendición nos da una fortaleza, nos levanta y nos dice que el Señor es nuestro escudo alrededor o sea en el ejército en el ejército romano y en los ejércitos de ahora muchas veces también vemos a, a, a los carabineros que andan con un escudo y ese escudo les protege desde la cabeza hasta sus pies y acá la palabra nos dice que Dios es nuestro escudo alrededor de nosotros Él nos está protegiendo a pesar de que la circunstancia que estemos pasando el dolor que estemos sufriendo la circunstancia difícil que estemos viviendo Él es en nuestro escudo Él es nuestra fortaleza él, él cuando nosotros andamos con la cabeza hacia abajo, con la cabeza agacha él nos levanta nuestra cabeza y nos hace mirar más allá, nos hace mirar hacia arriba, a ver el horizonte, aunque la montaña se vea alta, Él la empequeñece para nosotros. En esta tarde, mis hermanos, sean fortalecidos y busquen su refugio en el Señor, no en las cosas que, que, que perecen, no en las cosas que se pierden, no en las cosas que no tienen validez. Busque la fortaleza, la protección en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege y Él es el que nos fortalece. Pongámonos en pie, mis hermanos, en esta tarde y vamos a orar en esta tarde. Y le vamos a dar gracias al Señor porque su palabra es viva y eficaz y porque esta palabra se haga vida en nosotros. Que esta palabra se haga fuerza en nosotros. Que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones y la podamos guardar en nuestra presencia, en nuestra vida. Y cuando venga la circunstancia difícil, cuando venga el momento complicado, digamos, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Padre celestial, en esta tarde te alabamos y bendecimos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres, Señor, el que está presente en todo momento, en todo segundo, Señor, de nuestra vida. A pesar, Señor, de que podamos vivir circunstancias complejas, Señor, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos anima y nos dice que tú eres el que nos guarda y el que nos cuida diariamente. Padre celestial, ¿a quién más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida? Y tienes palabras de vida eterna. Oh, Dios Todopoderoso, que podamos, Señor, guardar en nuestra mente, y en nuestro corazón, cada una de las palabras, Señor, que están escritas en este libro tan maravilloso, Señor. En este libro donde, Señor, ay, fluye bendición, de este libro donde fluye vida, Señor, porque son palabras tuyas, Señor. No son palabras de hombres, son palabras tuyas, Señor. Son promesas tuyas, Señor, las que están escritas en este libro, Padre Celestial. Y son para nuestra bendición. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias porque cada día, Señor, Tú nos enseñas, Señor. Tú nos impulsas a ser, Señor, mejores. A buscarte, Señor, a depender de Ti, Señor, en un 100%, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, que sea, Señor, esta palabra, vida en nosotros. Mi Dios Todopoderoso, también te queremos rogar, Señor, por nuestro pastor que va a traer la palabra en esta tarde. Señor, bendícele, Señor. Dale palabra cada día, Señor, que sea una palabra, Señor, que nos fortalezca, Señor, que nos llene nuestro corazón, Señor, que podamos aprender, Señor, que podamos, Señor, masticarla, Señor, y poder, Señor, eh, retenerla, Padre Celestial, que no se nos olvide, Señor, al pasar de las horas ni al pasar de los días, Señor, Señor, que podamos, Señor, ser, Señor, instruidos, Señor, alimentados por tu palabra, Señor, por este pasto fresco Señor que necesitamos diariamente, amado Dios y queremos seguir alabando y bendiciendo tu nombre Señor, cantando alabanzas a ti Señor, junto con nuestros hermanos Señor del grupo Renuevo Padre Celestial a ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y el honor por siempre y para siempre en el nombre de Jesús sigamos bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo mis hermanos, Dios les bendiga
2: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso de... Ni la muerte pudo...
3: Bendito Jesús, damos gracias al Señor en esta noche, agradecemos a Dios el poder reunirnos, el poder estar juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Puede sentarse mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga, damos gracias el poder verles también, tenerles acá, esperamos que ya estén siendo bendecidos y que el Señor también a través de su palabra pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios es bueno hermano, maravillosamente bueno, damos gracias a Dios por ello. Vamos a ofrendar en esta, en esta tarde antes de seguir con nuestro culto y vamos de esta manera entonces a poner la mesita aquí adelante y vamos a ofrendar, estamos tratando de volver entre comillas a un poco a la normalidad y, y tratando en lo posible también de que cada uno de ustedes como parte de la iglesia puedan estar apoyando, respaldando la obra de Dios, es lo que Dios, por supuesto, les permite. Si Dios le ha bendecido, usted podrá bendecir. Si no, estará orando para que Dios toque aquellos que Dios ha bendecido. Y esto es así constantemente. Creemos que Dios es el que toca los corazones para poder dar. Eh, alguien decía por allí que dar es un don. No es, no es algo que todos tienen. Y sin duda, cuando venimos al Señor, Dios obra en nuestra vida para recibir ese don de dar. Y la Escritura dice, más vale dar que recibir, aunque nuestros conceptos humanos son como a la inversa, ¿no? Nos gusta más recibir que dar. El punto entonces es que aprendemos del máximo dador, que es Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todos nosotros fuésemos salvos. Así que, hermano querido, cuando usted da, está llevando a cabo ese principio de Dios que es dar. Y usted da no de lo suyo, sino de lo que ha recibido de la mano del Señor. Canta el Grupo Renuevo al Señor, usted trae su mejor ofrenda. Toda la información también para nuestros hermanos que están en la televisión, radio, internet, les llegará a su WhatsApp, les llegará a través de la pantalla. Y de esa manera también tendrán la posibilidad de ofrendar al Señor Cantamos al Señor y usted trae su mejor ofrenda Dios le bendiga Vamos a orar al Señor por estas ofrendas, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos, Señor, estas ofrendas que tus hijos y tus hijas han entregado, Señor, para de esta manera bendecir tu obra, de esta forma, Señor, tu obra es sostenida y proyectada. Gracias por cada uno de tus hijos que ha participado de este momento especial, Señor, en donde con generosidad dan para tu obra. Bendíceles, multiplícales como así también Señor sé que tú multiplicarás estas ofrendas para poder seguir avanzando En el nombre de Jesús lo agradecemos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, ¡Aplausos! aleluya Vamos a adorar el nombre del Señor y de esta manera por supuesto ya preparamos Nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche que creo que será una reflexión más que un mensaje, pero estaremos profundizando un poquito en algunos versículos. Vamos entonces a adorar juntos al Señor. Aleluya, gracias Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 14, versículos 14 al 16. Vamos a tomar de este capítulo estos dos versículos, tres versículos en realidad, 14, 15 y 16, para poder reflexionar un poco en esta circunstancia que se encontraba Moisés y también el pueblo de Israel. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites en esta noche Señor tener tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón Estamos muy conscientes Señor que día tras día enfrentamos diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes dificultades Y muchas de ellas Señor nos desestabilizan, nos ponen Señor complicados en nuestra vida y muchas de esas luchas, Señor, también nos llevan a dudar de tu protección en muchas ocasiones. Señor, que en esta noche, a través de esta palabra, a través, Señor, de esta reflexión, podamos, oh Dios mío, ser bendecidos y podamos entender la labor o función que debemos nosotros cumplir Te pedimos Señor guíanos dirígenos en el nombre de Jesús Lo pedimos para tu gloria Señor amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya Puede sentarse Dios le bendiga grandemente ¿Cuál será el título que le pondremos? Me preguntaba los hermanos, pastor envió el tema Normalmente yo les envío todo el tema que voy a tocar Pero hoy no les envié nada porque tomé solo tres versículos Y vamos a hablar y usar como título para diferenciarlo de muchos otros temas Ponte en movimiento, ponte en movimiento ¿Por qué quiero enfocar esto? Porque en realidad en la, en la vida cristiana, en nuestra vida diaria, somos cristianos y como cristianos enfrentamos diferentes situaciones en nuestra vida. Muchos de nosotros... Eh, nos enfrentamos a problemas, pruebas, dificultades, ya sean en diferentes índoles, económicas, familiares, matrimoniales, también espirituales, emocionales y en fin. Todos comenzamos a enfrentar diferentes situaciones dependiendo de nuestra condición espiritual vamos entendiendo o no lo que estamos viviendo y eso siempre está allí. Y dentro de esto analizo, pienso un poco y tomé estos versículos porque están dentro del contexto en donde Israel había salido ya de Egipto y ahora estaba frente al Mar Rojo y detrás de ellos estaba el ejército de Faraón, en las orillas estaban rodeados de montañas, por lo tanto frente a ellos ese mar les impedía avanzar. Y esto es lo que sucede normalmente en nuestra vida espiritual también. Muchas veces hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida y hemos cantado muchas victorias y hemos visto cómo el Señor nos ha llevado adelante a pesar de lo difícil o compleja que ha sido la vida y de pronto llegamos a un lugar, a un cierto momento en nuestra vida que pareciera que no podemos ni avanzar ni para adelante ni para atrás y cualquier cosa que hagamos en nuestra vida nos va a traer complicaciones nos va a traer situaciones difíciles, por lo tanto ese era el momento que estaba viviendo Israel. Cuando vemos todo el contexto de este capítulo 14, vemos a Israel, el pueblo de Israel, los hombres y mujeres de Israel quejándose contra Moisés porque los había sacado de la tierra de Egipto y los había traído al desierto a morir y ellos le decían acaso no hay tumbas allá que nos trajiste al desierto a morir aquí. O sea, ellos ya se estaban dando por perdidos Y estaban literalmente decepcionados totalmente de lo que había sucedido con sus vidas Creo que muchas veces nos encontramos también en esa circunstancia A veces usted viene al culto arrastras, hablando espiritualmente ¿Motivado? No, para nada Viene porque no sabe por qué ni viene en realidad la inercia parece que lo trajo Y usted está aquí tratando en lo posible De adorar, de exaltar, de glorificar a Dios Pero no le resulta muy bien También recuerda esos momentos de gloria no Esos momentos en donde usted llegaba a la iglesia Y todo era maravilloso Y todo era la presencia de Dios Fluyendo y moviéndose en su vida Pero ha pasado el tiempo Y hay muchas cosas que no son iguales Y eso ha provocado en su vida ciertas dudas, ciertos temores y comienza inmediatamente a quejarse de por qué está en esa condición y naturalmente siempre miramos hacia arriba en lo que respecta a autoridad o en lo que respecta a decisiones, en lo que respecta también a lo que vivimos y no, aquí como el pueblo de Israel miró hacia Moisés que era el líder y le dijo bueno tú tienes la culpa de esto, Tú, tú nos metiste en esto. Nosotros, incluso se ve por ahí en la forma de hablar de Israel, de, nosotros estábamos bien en Egipto. Por lo menos teníamos eh, papas, como dicen en, 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 un, en una parte, teníamos cebollas, teníamos puerros y aquí no tenemos nada. O sea, estábamos mejor en Egipto. Sí, éramos esclavos, pero estábamos mejor que en el desierto. Y quizás en esa realidad tenían mucha razón. Seamos honestos. En el desierto no tenían nada. Por lo menos en Egipto tenían algo que comer. Usted también ha sacado cuentas en muchas oportunidades cuando las dificultades han venido sobre su vida y dice, bueno, en realidad es que, que me convertí al Señor me ha venido una tras otra. Y antes esto no me pasaba. Antes no me iba tan mal. Antes el negocio andaba bien. Antes eh, las cosas estaban bien en el trabajo, ahora están a punto de despedirme. O sea, todo comienza a complicarse. Esto es una realidad. Creo que todos hemos vivido eso de alguna manera y sobre todo en el inicio de nuestra vida cristiana, cuando decidimos servir al Señor, parece que todo el mundo se puso en nuestra contra. Parece que todas las cosas comenzaban a funcionar mal y a caerse una tras otra y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿Cuál es el problema que quiero tocar en esto? Si le ponemos este título, ponte en movimiento, entonces significa, bueno, pero ¿cómo vamos a movernos, pastor, si hay problemas delante de nosotros? Hay dificultades delante de nosotros. Si vemos el problema que tenía Israel, era inmensamente grande. Ah, Está bien, vimos milagros del Señor en el pasado, dicen ellos. Vimos a Dios cómo obró en las plagas en Egipto. Fue increíble, fue sorprendente, pero ahora aquí tenemos un mar delante. Hay diferencia. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Siempre miramos a nuestro alrededor y lo que estamos viviendo hoy es mayor que lo que vivimos anteriormente. Los problemas que vivimos son mayores. Y ahí también es una realidad que vamos Entendiendo paulatinamente mientras nuestra vida se va poniendo en las manos del Señor Entonces la pregunta que podríamos hacer ¿Cómo usted está enfrentando los problemas? ¿Cómo usted está enfrentando las dificultades? Las situaciones difíciles Porque pareciera que la cosa se está poniendo color de hormigas, Si ¿sí se dice por ahí en alguna forma y, y hay días en los cuales usted no hubiera querido despertar, hay días en los cuales no hubiera querido vivir o no hubiera querido estar allí, pero tuvo que enfrentarlo y tuvo que vivirlo y tuvo que experimentarlo y todas las dudas se le vinieron a su mente y todas las preguntas más increíbles comenzaron a aflorar porque no entendía absolutamente nada de lo que está pasando. Hoy en día, la actitud de muchos cristianos es muy similar a la que vivieron, por supuesto, los israelitas. Muy similar. Hay muchas cosas que podemos nosotros notar en este pasaje y sobre todo en esta historia. Muchos creyentes están tranquilos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vemos el primer versículo que leíamos y la base de ese versículo dice claramente Jehová peleará por vosotros. ¿Cuántos creen que Jehová pelea por nosotros? Y luego dice, y vosotros estaréis tranquilos. Y eso suena a promesa, ¿no? Suena a promesa, claro que sí. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Y el problema es que si bien es cierto, es una promesa de Dios, que Él peleará por nosotros, y una vez que Él haya peleado por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Pero hay algo que se escapa en esto y en la interpretación misma, es que muchas personas cristianas equivocan el camino y piensan que deben quedarse tranquilos y esperar que Dios lo haga todo. Y aquí esto nos muestra algo diferente, poco percibible, para muchos cristianos que andan muy acelerados o que andan muy rápido en la vida y que no meditan lo que viven realmente, sino que siempre están quejándose pero nunca están analizando o nunca están viviendo o revisando lo que están experimentando. Entonces la actitud de muchos cristianos hoy día, muchos creyentes, es estar tranquilos pensando de que Dios peleará por ellos la batalla. Mi pregunta sería, ¿acaso es esa su actitud en el día de hoy? Lastimosamente muchos están en esa situación, esperando que Dios pelee, esperando. Es como ver a un creyente sentado y, y el otro le pregunta, ¿y qué, 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 ¿qué estás haciendo? Estoy esperando, ¿pero qué estás esperando? Esperando que Dios solucione mi problema. Él me dice que yo debo confiar en Él. Entonces yo, mi confianza está en el Señor, Él peleará por mí, Él solucionará mi problema porque Dios conoce que yo no puedo, yo no tengo fuerza, yo no tengo nada para hacer. Y pareciera que es muy lógico, ¿no? Y nosotros nos aferramos a eso y dice: eh, eso es lo que dice la palabra, pastor, perfecto, perfecto. Pero ¿cuánto vamos a esperar que Dios haga y esto quiero tratar de hacerlo pensar a usted y de hacer que choquen sus neuronas un poco para que analice esta situación será que nosotros debemos quedarnos quietos sentados esperando que Dios haga todo sin tomar participación en nada de lo que Dios va a hacer piense mire esta pregunta yo hago una pregunta usted contesta ¿Quién abrió el mar rojo Perfecto, es un es, 7. Es un 7 es eso, porque Dios abrió el mar rojo y no hay duda que Dios la abrió. Pero a quién necesitó? Ya como que se va poniendo de otra manera. ¿Y qué necesitó Moisés? La vara. La vara. ¡Wow! O sea que ya vamos viendo que aquí Dios nos está moviendo a algo diferente O sea no es tan solo que Dios lo va a hacer Sino que Dios quiere que yo sea parte de lo que Él va a hacer Ahora si bien yo y usted debemos confiar en el Señor en todo momento De que Él va a hacer las cosas Pero yo debo estar muy atento a lo que Dios me diga que hacer en el momento en que estoy viviendo o sea, el Señor nos va a pedir que nosotros hagamos nuestra parte. Por eso le dice a Moisés y cuando vemos el versículo siguiente, ¿qué le dice Dios a Moisés? Mire la frase que le dice, voy a tomar solamente eso. ¿Por qué clamas a mí? Mire, di a los hijos de Israel que marchen. El milagro no había sucedido todavía, el mar no se había abierto todavía, no había pasado nada. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Lo que todos hacemos: clamamos a Dios. Señor, ayúdame. Mira los problemas que tengo, Señor. Mira, es como que yo estuviera orando. Me voy a poner esta idea. Estoy diciendo, Señor, mira, ayúdame a mí, Señor. Yo soy pastor de esta iglesia, pero Señor, tú sabes que no puedo con alguno. O sea, me pongo en esa, en esa posición porque si pongo a alguno de los hermanos, dice, mire, está hablando de mí, la tiro a mí. No, no, creo que todos tenemos nuestros conflictos, nuestras pesadas y no hallamos cómo, cómo poder zafarnos en cierta manera porque Zafar no nos va a poder nunca porque la lucha va a estar ahí. Pero ¿cómo poder alivianar esta carga? ¿Cómo poder sobrellevar esta circunstancia? Y ahí es donde nosotros clamamos al Señor. Pero mucha gente cristiana se queda solamente en el clamor. Cuando vamos a la Biblia encontramos muchos pasajes en la Escritura. Como uno de ellos, clama a mí, yo te responderé. Y nos quedamos hasta ahí Pero después dice te enseñaré Ah ya Entonces por ahí sigue entonces El Señor tratando de darnos a entender a nosotros Que tenemos una parte fundamental En el mover de Dios En el actuar de Dios Lo vemos y lo hemos enseñado Muchas veces por ejemplo en Jericó Que es muy similar a esta circunstancia En donde Dios iba a hacer algo Que era sorprendente, increíble Inimaginable Derribar los muros de Jericó pero para eso usó al pueblo por siete días, siete días ahí los tuvo dando vueltas, una diaria y el último día siete veces. Y eso es lo único que tenían que hacer ellos. Parecía tedioso, parecía absurdo, parecía tonto incluso, pero ellos tenían que obedecer a Dios para él hacer el milagro de derribar los muros. O sea, en esto alguien dice, bueno, lo derribó Dios. Sí, no hay duda pero gracias a la obediencia que el pueblo tuvo de ejecutar conforme a lo que Dios había establecido. Entonces en esta pregunta está, o oh, esta es la pregunta para que usted vaya entendiendo, cuando está en medio de una dificultad, cuando está en medio del problema, ¿usted ora y clama al Señor para que el Señor le quite el problema? ¿O ora y clama al Señor para que Dios le guíe a cómo enfrentar el problema? Hay una diferencia enorme en eso Porque si yo clamo para que me dicte el problema Yo me quedo de brazos cruzados esperando que el problema Se vaya y desaparezca como la neblina Pero no desaparece Entonces yo tengo que pedirle a Dios sabiduría Para poder enfrentar el problema Y saber cómo va Dios a obrar A través de lo que Él me pide que yo haga Entonces aquí cuando Moisés estaba clamando a Dios y es lo correcto hay que clamar a Dios Pero Moisés se pasó de la raya clamaba demasiado y hacía poco No sé si entiende usted no puede pasar toda una vida orando por algo Cuando Dios en su palabra establece qué hacer en ciertas circunstancias Y aquí Dios le dice por qué clamas a mí Moisés ponte en marcha, dile al pueblo que marche o sea la clave podemos decir aquí es desarrollar una vida plena en Cristo y qué es desarrollar una vida plena en Cristo eh, además de clamar debemos empezar a marchar en la dirección que Dios nos está marcando o sea es decir nosotros debemos pedirle a Dios Pedirle a Dios que haga su parte y nosotros también estar dispuestos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros La mayor parte de la iglesia cristiana no lo hace Se queda en statu quo y es por eso que usted va a ver a un montón de cristianos Y voy a decirlo así de esta manera que pasan miles de años Muchos no, muchos, cientos no, eh, décadas sin hacer absolutamente nada en su vida cristiana y no crecen, no experimentan la gloria de Dios, no experimentan el poder de Dios Porque se cierran a creer que ellos también son parte de lo que Dios va a hacer Ellos creen que Dios lo va a hacer todo y es si sí, podemos decir es así Dios lo hará pero nos va a utilizar a nosotros en toda la escritura y lo vemos cuando Pablo expone y dice este tesoro es puesto en vaso de barro para qué Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros o sea en otras palabras Cada vez que Dios le use a usted en algo cada vez que Dios logre algo a través de usted no es usted Es Dios y la gloria se la lleva a Dios pero usted fue usado como un instrumento en las manos de Dios ¿Se ha fijado? que cuando un buen intérprete de música hace algo extraordinario con el violín, con el piano, ya en, en ese concierto extraordinario que dio y la gente se pone de pie para aplaudir. ¿A quién está aplaudiendo? ¿Al violín o al piano? Al maestro que ejecutó en ese instrumento esa melodía extraordinaria. Usted y yo somos la tecla chica del piano no somos el piano somos el violín pero el maestro es el que toma nuestra vida y hace cosas sorprendentes que nadie imaginó pero Dios está allí obrando y mostrando su gloria para que el mundo sepa que él es grande y poderoso Entonces debemos aprender a hacer nuestra parte Si Dios le pide aquí a Moisés y le dice Deja de clamar a mí, dile al pueblo que marche Pónganse en movimiento Aquí habla mucho más de lo que nosotros debemos hacer Que de lo que Dios va a hacer Para Dios no le cuesta nada abrir el mar Usted lo sabe, no le costó nada No fue la vara la que abrió el mar Fue Dios pero necesitaba que Moisés hiciera paso a paso lo que él le estaba pidiendo. Esto es lo mismo que vemos en ese hombre ciego que el Señor Jesús toma un poco de lodo, ¿cierto? En realidad toma tierra, escupe y lo pone en los ojos y el hombre le, 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 lo manda a lavarse al estanque. Y el hombre se lava y como que ve medio nebuloso y dice veo hombres como árboles. Eh, veía una cosa media rara y viene otra vez y lo toca y se acabó. Ahí vio claramente esto es para aumentar nuestra fe, muchas veces Dios nos pone frente a un tremendo problema y nos dice que hagamos algo tan insignificante pero en la obediencia Dios se glorifica y vemos que el problema fue, ah, se solucionó y de repente nosotros tan, tan orgullosos decimos, oh, soy sabio, soy inteligente, Dios se solucionó, en realidad no hemos solucionado nada nosotros y lo que Dios hizo es lo que sucedió pero la obediencia a Dios trae esa respuesta extraordinaria. Entonces, hay muchos creyentes que sabiendo, sabiendo que el Señor quiere de alguna manera sus vidas para usarlas y al mismo tiempo quiere para sus vidas algo grande, no se ponen en movimiento. Es como decir, un ejemplo, Usted viene a la iglesia y se queda sentado Allí constantemente Es lógico, ahora está sentado Escuchando al pastor, no puede hacer más que eso Poner atención Pero me refiero a que pasa toda la vida Haciendo exactamente lo mismo Viene, se siente, escucha y se va Viene, se siente, escucha y se va Viene, se siente, escucha y se va Nunca hace absolutamente nada más que eso Su rutina es tan monótona Que su vida espiritual Su vida cristiana no tiene Ningún Ningún, ¿cómo se llama? Ninguna diferencia, ningún cambio. Y uno dice: Bueno, ¿y qué pasa aquí? Es que el hermanito está esperando que Dios haga algo. Pero ¿y cómo va a hacer algo si él no hace nada? Yo debo moverme en la dirección que Dios ya me ha marcado. Su palabra está allí. Entonces, para el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida o a través de mi vida, yo tengo que obedecer al Señor. Y al mismo tiempo Dios ya me ha hablado a mí claramente Y le ha hablado a usted claramente lo que Él desea de nosotros A veces nosotros nos ponemos muy, muy espirituales Y comenzamos a, a, a decirle al Señor que nos hable Que nos ministre para saber lo que debemos hacer Primero la palabra ya nos habla Y nos dice no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre Y ahí está en la casa diciendo Señor ¿Qué debo hacer? Anda el culto o sea, muévete, ponte en movimiento Entonces es ahí cuando, es un simple ejemplo Pero es ahí cuando muchos cristianos No hacen absolutamente nada en su vida cristiana Porque no entienden que Dios se va a glorificar Cuando yo obedezco a la palabra del Señor En lo que Él me está pidiendo Lo mismo sucede con cosas que debemos mejorar en nuestras vidas. Hay muchas cosas y áreas de nuestra vida que debemos mejorar. ¿Cómo lo podemos hacer? En este mismo es cuando usted se resfría, cuando usted está enfermo, de alguna manera toma algunas pastillas para mejorarse, se cuida, se abriga, en fin, le dicen usted tienes que quedarte en cama, tienes que hacer cama, es la única manera de recuperarte, toma bastante líquido y usted hace todo lo que le dicen. Yo no sé por qué hay gente tan obediente al médico y poco obediente a Dios. No entendió nada en eso, ¿no? Es una verdad. Usted va al médico, el médico le dice, usted tiene que llegar a la casa, ponerse de cabeza por tres días. Y usted dice, ¿y qué está haciendo? Es que el médico me dijo, súper obediente. Está bien que sea obediente a la medicina, perfecto. Pero Dios también nos habla en su palabra y nos da recetas para ciertas áreas de nuestra vida y nosotros no queremos obedecer. Ahora, Dios nos ha hablado de mil maneras pero muchas veces nosotros no no hacemos nuestra parte. No hacemos lo que nos corresponde. Y eso va creando conflictos en nuestra propia vida, porque Dios desea bendecirnos y la bendición de Dios estanca en el área que él quiere bendecirnos estanca porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Israel nunca hubiera visto los muros derribados si no hubiera hecho lo que Dios le pidió. Moisés nunca hubiera visto y ni el pueblo Israel hubiera visto el mar rojo abierto si Moisés no hace lo que Dios le pidió. Todo está ligado a la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios, a lo que Dios ministra en nuestro corazón. Entonces hay gente que pide mejoras en su matrimonio o que su matrimonio mejore y es lógico todos los matrimonios tienen sus conflictos. No existe algún matrimonio perfecto que no tenga ningún problema, que no tenga un altibajo, que no tenga alguna discusión, que no tenga um, algún, alguna cosa en su matrimonio. Siempre hay matrimonios que tienen conflictos. Y normalmente la gente pide a Dios que le ayude y oran al Señor y claman al Señor para que Dios mejore su matrimonio Pero no introducen en su matrimonio ninguna mejora, siguen actuando igual y a veces peor de lo que estaban actuando O sea el matrimonio no va a mejorar mientras yo no introduzca mejoras Si el problema es el carácter yo debo mejorar mi carácter Pero pareciera que Dios tiene que hacerlo Señor ven tócame con la varita mágica para yo no enojarme eso debe ser un cambio en mi vida en donde yo obedezco al Señor que debo ser apacible, que debo tener mansedumbre, manso y la palabra de Dios me enseña que yo debo buscar aquello para que de esa manera mi matrimonio funcione bien. Que debo amar a mi esposa en el caso del varón debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al marido Son procesos los cuales nosotros debemos cumplir para mejorar nuestro matrimonio pero no lo hacemos Y esperamos que Dios haga algo sorprendente Señor cambia a mi mujer Y cualquiera que lo escuche orar a usted dice no sabe si está pidiendo que le cambie el carácter o le cambie por otra mujer O sea, son problemas los cuales hoy día no entendemos porque vamos a tener conflictos y vamos a tener dificultades en diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿cuál es nuestra posición o cuál es nuestra función dentro de aquello que vivimos? Si usted desea mejorar en algún área de su vida, pregúntele a Dios cuál es la función que usted debe cumplir. ¿Cuál es el rol que está dejando de lado y que no está cubriendo con su vida para que aquellas cosas comiencen a funcionar mejor. Entonces, a veces hay personas, suena chistoso lo que voy a decir, pero es verdad, a veces hay personas que le piden un mejor trabajo al Señor pero nunca lo buscan. Yo sé que hay casos... Cierto como un rema de Dios vamos a llamarle así Algo espontáneo de Dios algo increíble de Dios Que llegan a la misma puerta de su casa a dejarle el trabajo Entonces alguien cuenta ese testimonio y todos los otros agarran papa O no yo sé que hay cosas que Dios hace y Dios puede hacer lo que él quiera Pero no es para todos no puedes hacer doctrina un rema de Dios no, no puedes hacerlo, esto es como decir, eh, Moisés después andaba con la vara pegándole a todo el mundo, no, no, la vara la usó para abrir el mar rojo y ahí quedó, después cuando usó la vara en la roca la embarró, ¿se fija? O sea usted, usted no puede hacer un rema de Dios Como una doctrina y prácticamente hacerlo todo igual No así me funcionó la vez pasada No esto no es así Dios le va a pedir en cada circunstancia de su vida Que haga algo quizás diferente A lo que hizo anteriormente ¿Por qué? Porque Dios quiere usarle Pero Dios quiere ser alabado Esa es la realidad Entonces para tener un mejor trabajo hay que buscarlo Esa es la realidad Piden a veces un, un mayor ingreso económico pero ni siquiera se, se ocupan en generar recursos y este es un problema serio Entonces esto no se trata de pedirle a Dios algo tan solo y dejar que Dios haga todo Yo creo en los milagros de Dios, yo creo que Dios puede hacer cosas, puede hacer cosas sorprendentes Cosas que usted y yo ni siquiera podemos imaginar y eso lo puede hacer Dios como lo hemos visto hacerlo Pero en la vida cristiana Nosotros debemos entender Que nuestra obediencia a la palabra Nuestra sujeción a ella Va a provocar que Dios Mueva su mano en favor De nuestras vidas Y usted recuerda también que los problemas Son parte de nuestra vida Hay Algunos dicen Yo no sé por qué yo no tengo paciencia Has vivido pocos problemas los problemas producen la paciencia. Dice que la prueba produce paciencia. Y eso es una realidad. Y, y pareciera, ¿no? Que ahí llega un momento en la vida cristiana como que usted dice: No, yo, yo ya, mi paciencia fue más que probada, estoy mejor que, que Job. Y no, Dios sigue probando nuestra paciencia todos los días. Con una cosa, con otra cosa, con esto, con esto, otro. Y ahí tenemos que ir viendo cómo reaccionamos. Esa es la realidad. Entonces lo que necesitamos nosotros entender en este sentido es que debemos obedecer a Dios en todo lo que nos pida. Lo que a mí me sorprende de este pasaje y de muchos otros también que son similares en cierto aspecto es la obediencia de Moisés. Fue increíble. Estaba en un problema tremendo Moisés, estaba con la presión de todo el pueblo, se lo querían comer vivo. O sea, piense por un momento y, y Moisés escuchó la voz de Dios e hizo algo torpe, algo absolutamente incoherente y sencillamente se metió con la vara al mar y tocó el mar con la vara y se abrió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos metemos al mar con la vara, tocamos y después nos quedamos con la vara. y Dicen, oh, la vara. No, si la vara no tiene nada. No me entendió. Vuelvo a recapitular. Nuestro problema siempre ha sido es que nosotros tratamos de ver lo que sucedió antes y tratamos de decir que aquello que sucedió fue algo de Dios y no hay duda, pero le damos más auge o más valor al instrumento que Dios usó y no a Dios. Ese es nuestro grave problema. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos ser obedientes. Muchos piden a Dios, lo voy a poner así, un ministerio. Quieren ser, ser, ser usados por el Señor y creo que no es malo absolutamente para nada. Y desean un ministerio desean predicar desean ganar almas en fin cualquier cosa de eso Pero nunca sirven en nada en la iglesia y eso no se puede hacer así Nosotros necesitamos tener primero una trayectoria dentro de la obra de Dios Para demostrar con hechos no palabras con hechos que nosotros queremos obedecer al Señor no, nos sucede muchas veces como pastor son 29 años ya de pastor y, y me sucede mucho que, que mucha gente se queja ya sea directa o indirectamente a través de los hermanos uno se entera y la gente se queja y dice aquí no me toman en cuenta yo vengo hace mucho tiempo y no me toman en cuenta llevo como siete 8 ocho años viniendo y no me toman en cuenta el problema es que tú asistencia ha sido como el árbol de pascua apareces y desapareces entonces la inconstancia que muchos cristianos tienen no permite poder usarlos en la obra de Dios hay hermanos que también por sus trabajos sus labores que lastimosamente tienen que Salir de la ciudad a trabajar se van por 10 y vuelven 5 se van por 15 y vuelven 5 en fin hay diferentes turnos no en eso y es muy difícil poder tener líderes o tener gente trabajando en la obra de Dios con ese tipo de funciones es difícil porque se requiere que la gente que sirve en la obra de Dios conozca a los hermanos de la iglesia para que pueda de esa manera servir adecuadamente a los hermanos, entonces muchas personas que desean un ministerio a veces, desean servir a Dios, tienen que tomar decisiones muy, muy severas en su vida para ponerse las manos de Dios y hacer como corresponde y eso implica entonces no moverse de la ciudad, no moverse del lugar y confiar allí en el Señor que Dios que le pide obediencia va a abrir la puerta económica para poder bendecirlo Y de esa manera él va a poder servir mejor al Señor Cada cosa tiene por supuesto su responsabilidad Y nos damos cuenta que Dios actúa en base a lo que nosotros hemos decidido Dios no puede hacer más con nosotros que lo que nosotros hemos decidido hacer Muchos le piden a Dios una casa propia y puedo estar toda la noche con algunos ejemplos no les piden a Dios una casa propia pero nunca ahorran para comprarla No se trata de pedirle a Dios tan solo A veces la oración es buena y es un hecho que debemos orar Pero nuestra oración debe tener también consecuencia O sea, tiene que ser consecuente con lo que estamos haciendo O sea, yo voy al banco, no sé por decirlo así En nuestro país es así, creo, hasta ahora, no sé Voy y abro una cuenta de ahorro para la vivienda, ¿cierto? Y meto un poco de dinero ahí Todos los meses estoy colocando algo de dinero Y luego oro al Señor Le digo, Señor, ayúdame para tener mi casa propia Y ya yo tengo adelantado algo pero no, a nosotros se nos ocurre de otra manera El Dios, el Dios de los milagros Él puede hacerlo, Él puede ir y abrir mi cuenta Él puede ir y poner dinero y, y claro Dios puede hacerlo Hay cosas increíbles que han sucedido Pero vuelvo a insistir No puedes hacer un rema de Dios Un momento específico Un milagro de Dios hacerlo una doctrina Tú tienes que ir en, la, en las cosas lógicas de la vida Y entender que son así de pronto tú escuchas testimonios de alguien y lo haces una doctrina. Tienes que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque Dios pide de nosotros nuestra obediencia para Él actuar y poder hacer lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Amén. Déjame avanzar más rápido. ¿Y qué más nos va a decir? Un montón de cosas más. El problema creo en muchas personas es que utilizan la oración para, a ver si lo digo bien, para esconderse detrás de la oración, no sé si será la forma correcta pero trataré de explicarle, lo que hacen muchos cristianos es orar y es bueno orar, orar y es muy bueno orar, orar y excelente orar, orar y es maravilloso orar, orar y es extraordinario, orar y orar y orar Y nunca hacen absolutamente nada te, te llevo a esta realidad, año 1992, fines del 92 estaba en la ciudad de Ovalle Y yo recuerdo que orando al Señor, pidiéndole a Dios qué es lo que tenía que hacer eh, Palabras más, palabras menos, Él me dice chillan Y yo seguí orando para que Dios me aclarara ya entendía inmediatamente o sea no era un asunto de que yo no entendiera Yo entendí que lo que Dios me estaba diciendo era que tenía que venirme de allá a Chillán a predicar el evangelio más allá no sabía pero eso es lo que tenía que hacer pero yo seguí orando Un día, dos días, una semana, dos semanas seguía orando, seguía orando y Dios no decía nada se quedaba en silencio y yo abría la Biblia y le ponía el dedo, le ponía el dedo, le ponía el dedo, le ponía el dedo, le ponía el dedo. Y no me decía nada. Me quedó callo en el dedo y nada, nada más. Me dijo: ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado. Ahora lo que Él estaba esperando que yo saliera. Pero yo seguía orando. Y como no quería entender muy bien eso, voy donde a mi esposa y le digo. Amada mía, hermosa mía, vida mía. ¿Qué hago? Y yo esperaba que ella me diera la respuesta de eh, lo que hiciera. Nos quedamos acá, vamos allá. Yo estaba pero seguro de ahí, ahí. Ahí me aclara la cosa. Y ella me dice, lo que tú decidas, yo te apoyo. Oh. Entonces... ¿Qué hago? sigo orando o me muevo y ahí tuve que decidir moverme por eso digo que muchas muchos cristianos se esconden detrás de la oración y esconderse detrás de la oración significa que siguen orando por algo que ya dios dijo esto es como ir a un ejemplo bíblico no no es muy adecuado pero nos puede ayudar en el caso de por ejemplo de, del profeta balaam se recuerda usted lo vinieron a buscar para que profetizara en contra de Israel y fue él a consultar a Dios, se puso espiritual y fue a consultarle a Dios y le dijo no irás y Balán dijo no, pues que esa no es la respuesta, me van a dar riqueza y todo esto importancia, entonces al otro día en la mañana volvió a ir si ya Dios le había dicho que no pero fue otra vez, como, como a hostigar a Dios, como a insistir. La Biblia no muestra ahí cuánto insistió, cuánto hostigó, porque a veces nosotros somos hostigosos con Dios. Señor, dame, esa mujer en la que tú quieres para mí, Señor. ¡Tiene que ser, Señor! Ya, no, sí, no, sí, es una broma. <risa> porque usted, usted ora a Dios por algo y se le mete algo en la cabeza y usted quiere que Dios diga que sí. Dígame si alguna vez no le ha pasado eso. Claro. Y usted quiere que sea así. Insiste, insiste, Señor. Incluso con sus palabras viene y le dice en su oración, Señor, yo sé, yo siento en mi corazón que esto es tuyo. Y Dios dice, ¿eh? Y, y le presionamos a Dios hasta que al final dice, ya bueno. Dice: ¿Cómo vamos a doblar la mano de Dios, pastor, nosotros? Es que somos tan porfiados que Dios tiene que permitir que pasemos las pruebas, las dificultades, los dramas en nuestra vida Porque no entendemos hacer la, las cosas correctas Entonces Dios tiene que permitir que nos peguemos unos costalazos por ahí para que entendamos Entonces nos escondemos detrás de la oración Y de esa manera seguimos orando pero sin pasar a la acción a esa acción que nos corresponde realizar. Tenemos que entender eso. Hay muchas áreas en nuestra vida en las cuales hemos estado orando y no hemos hecho absolutamente nada para pasar a la acción. O sea, si usted, por ejemplo, le pide a Dios que le dé amor, amor, usted ha pedido, ¿cierto? Que le dé amor, paciencia. Paz, gozo cierto. Usted puede pedir todo eso Pero usted cree que Dios Porque usted le pide amor ¿Cómo va a darle eso? Simplemente lo va a hacer atravesar Por situaciones en las cuales Es imposible amar Para que el amor de Dios aflore allí ¿Por qué? Porque Corintios dice El amor todo lo puede El amor todo lo sufre el amor todo lo soporta. Wow, wow, wow. Es lo mismo en el estado de la paciencia. Usted le pide a Dios, Señor, dame paciencia. Y yo puedo pedir, Señor, dame paciencia con estos hermanos, Señor. Y es Señor, puros problemas. Porque la, la prueba produce paciencia. Y usted es el don de mi paciencia. Tal como usted debe también tener paciencia, imagínese, usted lucha con uno normal, puro pastor, y yo lucho con todos ustedes. No es que se porten mal ustedes, la gente puede pensar que es como que se están poniendo. No, estoy tratando de poner ideas para que usted entienda esto. Y todos vivimos situaciones de ese tipo y le pedimos a Dios algo, pero creemos que Dios, como por arte de magia, eso va a hacer sin, sin tener ninguna dificultad. No será así. Usted pide amor, entonces Dios le va a, a, a poner en circunstancias en las cuales tendrá que amar a pesar de lo que usted pueda creer. Usted dice, Señor, ayúdame para perdonar. Y claro, Dios lo va a hacer pasar por situaciones en las cuales son difíciles de perdonar. Y eso no lo entendemos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es empezar a usar lo que Dios ya nos dio para hacer. Lo que Dios ya nos entregó en nuestra mano. Esta es una de las cosas que vemos ahí en este pasaje en donde Dios le habla a Moisés, tú extiende tu vara. Eso es como decir lo mismo cuando Dios lo llamó a Moisés. ¿Recuerda usted en el monte? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? eso es lo que quiso Dios decirle lo que tengas en tu mano lo que tengas en ti úsalo para la gloria de Dios y Dios se va a glorificar tú puedes pensar que es algo totalmente no, esta cuestión no sirve para nada y Moisés pudo haber pensado simplemente que su callado de pastor no servía para nada. A lo mejor fue un palo que encontró medio chueco, no sé cómo era. Todos nosotros le dibujamos el callado del pastor redondito, así como barnizado, pulido. Y qué? Era una vara. Vaya al campo y agarre un palo, cualquier palo largo, una vara. Y Dios le dijo ahí en la, en la zarza, recuerde usted eso, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, lánzala al piso, la convirtió en una, una serpiente, después tómala por la cola, se convirtió en la vara de nuevo. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero necesita que nosotros le creamos y ahí es donde nosotros debemos entender lo que tenemos en nuestra mano, lo que tenemos a nuestro alcance, lo que tenemos bajo nuestra posesión, lo que tenemos nuestro, podemos usarlo para la gloria de Dios, absolutamente todo, todo lo que tengamos. Ustedes se no, esto no sirve. Sí sirve, Dios lo puede usar porque Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Y cuando Moisés extendió la vara, dice, sobre el mar, ¿qué pasó? Se abrió el mar. Fue algo que tenía ya en su mano. Dios lo usó en muchas ocasiones con esa vara. Entonces, muchas veces la mayoría de las soluciones en nuestros problemas están en nuestras propias manos. La mayoría de las soluciones A veces me corresponde to, Me toca atender matrimonios Que tienen problemas Todos los matrimonios Dije tienen problemas Y llegan los dos hermanos El hermano, la hermana Y llegan ahí Y no se pueden ni mirar Están medio enojados los dos Entonces uno trata de decir Bueno, uno siempre trata De, 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 de arreglar ese problema De alguna forma Siendo un poquito más agradable No siendo tosco Entonces uno le dice Bueno, soy todo oído Dígame, cuénteme Nadie quiere hablar No quieren hablar no, que hable ella. O sea, en la casa no la quieren dejar hablar. Pero ahí, frente al pastor, que hable ella. O que hable él. Y ahí comienza toda una situación. Entonces uno tiene que tratar de arreglar el problema. Entonces cuando ya se lanzan a hablar, uno los mira, los escucha y al final... ¡Ay, Dios mío! Y uno se da cuenta que la solución la tienen en su mano. No soy yo la solución. Dios puede orar a través de sus vidas si tan solo ellos se perdonan. Entonces viene uno y le dice, pero, pero hermano, discúlpeme, discúlpeme, ¿usted, ¿usted ama a su esposa? Y como que la mira así de reojo. Sí, pero es que si le digo que la amo, se, no, se... Oh. No, 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 pero... Yo le pregunto, ¿usted ama a su esposa? Eh, eh, sí, sí, la amo. ¿Y, ¿Y usted? Sí, yo también lo amo. Entonces, perdónense. Es que me ofendió, pero perdónense. ¿O usted cree que son el único matrimonio en el mundo que ha discutido, que ha peleado, que se ha ofendido? Perdónense. Y cuando logran perdonarse, hermano querido, uno tiene que salir del cuarto de ahí mejor de la oficina porque están abrazados, llorando. Uno los deja solos su privacidad, hermano. Todo está en nuestra mano y no es que nosotros solucionemos los problemas, pero Dios permite que cuando obedecemos al Señor en lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano o lo que tenemos en nuestra vida, entonces Dios Inmediatamente actúa Dios nos ha dotado de recursos Para que con su bendición Resolvamos aún los problemas O las dificultades O las situaciones más difíciles Como Dios lo ha traído hasta ahora hermano Eche una miradita en los años Que lleva en el Evangelio Los años llenos de problemas Y dificultades Yo sé que hay muchas bendiciones Y claro que sí Pero eche una miradita hacia atrás ¿De cuántas cosas el Señor lo ha ayudado, lo ha rescatado, lo ha levantado, lo ha animado? ¡Oh, qué increíble! Si uno empieza a mirar para atrás y dice, Dios mío, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Y ahí uno dice, no, aquí vemos la pura misericordia de Dios. O sea, Dios ha sido bueno con nosotros increíblemente. Déjeme terminar en esta reflexión, no era un mensaje, era una reflexión con tantas cosas que dije, no sé qué es lo que dije pero lo dije El Señor nunca nos dará más de lo que podemos llevar, la escritura dice y Pablo lo habla por allí, dice que Él no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar esto es resistencia, fuerza, energía, podemos llamarlo de muchas maneras porque depende de la circunstancia y la situación que estamos viviendo. Pero Dios no pondrá más carga. O sea, primero Él sabe cuánto yo soporto, Él sabe cuánto usted soporta. Esto lo podemos medir de alguna manera y usted sabe, ¿no? Por ahí usted toma un vehículo y, y, y dice tara, parece que es tara, eso significa cuánta carga puede soportar. Usted no puede ponerle una carga de un camión de 6.000 kilos, ponerle a la citroneta, esa no, no, la mata O sea, cada vehículo tiene una carga que soporta ¿ya? Y en ese sentido también nosotros como seres humanos tenemos una carga la cual podemos soportar De acuerdo a nuestra madurez, capacidad, entendimiento, crecimiento espiritual Todo va de acuerdo a eso no un niño no podrá soportar lo que yo vivo ni experimento ¿por qué? porque él no ha vivido lo que yo he vivido y no entiende lo que yo entiendo y no es que no sea inteligente sino que su relación con la vida no le ha permitido todavía entender algunas cosas y eso pasa lo mismo en lo espiritual usted puede llevar un mes dos meses tres meses cuatro meses y será imposible que entienda lo que un hermano que lleva 10 años o 15 años en el evangelio entiende por lo tanto, es ahí también donde nosotros debemos ponernos en el lugar de aquel hermanito, aquella hermanita que está recién iniciando porque él no sabe lo que es esto no sabe enfrentar los conflictos, los problemas las dificultades, él va a reaccionar como siempre ha reaccionado con su carácter, va a reaccionar con su genio, va a reaccionar con sus palabras con su molestia, con su ah y todo ese tipo de cosas, ¿por qué? porque él no sabe nada de eso en cambio usted, que ella es una persona que lleva años, que lleva tiempo usted ha experimentado y ha vivido y usted puede decir tranquilo mi hermano querido, yo sé por lo que usted está pasando, supiera cuántas veces pasé por lo mismo y gracias a Dios que usted no le pegó a nadie yo le pegué como a ti <ríe> o sea esta es una realidad a la cual vamos entendiendo entonces el Señor no va a poner más carga que la que podemos soportar eso a mí me da esperanza ¿Sabe por qué? Porque hay días en los cuales la carga es tan pesada, tan difícil, tan complicada y es como que uno se, se nubla, es como que uno se pierde en el sentido de que no haya qué hacer. Es como que todo, todo, todo no tiene salida. Y ahí uno dice, Señor, tu promesa, tu promesa, Señor. Tú dices que no pondrás más carga de la que podemos sobrellevar. Esa es la promesa del Señor y de esa forma dice el Señor que así también, con la prueba, Dios traerá la salida. Entonces yo le digo, me aferro a esa palabra, Señor. Yo sé que ahora no veo nada. Esto es como una neolina Esas, esas neolinas en la carretera, ¿no? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Wow, esas neblinas que son como un muro que aparece de repente, ¿no? Dios mío, que no sabe lo que hay adelante. y Tiene que ir frenando, frenando, porque no tiene idea lo que hay adelante. A veces así estamos en la vida cristiana. Y parece que la cosa se puso De un viaje así ¡pua! Estaba todo tan lindo Todo tan maravilloso Pero de repente la neblina aparece Y no vemos nada Y nos asusta Y nos preocupa Pero junto con la prueba El Señor trae la salida Y unos par de metros allá Cuadras más allá Comienza a abrirse Toda esa neblina Es maravilloso el Señor Extraordinario Recuerdo la primera vez, la primera vez que volé en avión, no, no tenía idea, un miedo terrible, porque a uno le meten miedo. No, es que es complicado, sobre todo las turbulencias, pastor, las turbulencias son complicadas. Y la primera vez que volé en avión, más encima las turbulencias fueron, pero terribles. Se caían las cosas de arriba, se ca caían esas cuestiones, así parecía película. Y yo casi en los últimos asientos atrás, Señor, aquí me voy, Señor, me voy contigo, Señor, estoy re cerca aquí. <risa> Terrible. Y una, una tempestad increíble. No sé si era tempestad o no, pero la cosa era que se veía todo negro para afuera. Entonces, de repente el avión comenzó a, a... Yo sentí que el avión hizo esto así, como que se empezó a levantar de la punta y comenzó a elevarse, 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 elevarse. Tanto se elevó tanto que de repente salimos de las nubes a un sol radiante. wow yo había sabido algo de eso Pero lo viví en experiencia propia Una calma wow. Y yo miraba por la ventanilla hacia abajo Claro, va negro para abajo Y arriba estábamos en un sol radiante Y ahí Dios nos dice No te preocupes Soy yo el que te levanto Cuando estás en el peor momento de tu vida Cuando estás en el peor momento en el conflicto más grande Allí yo te levanto Y a veces nosotros no sabemos cómo es eso Porque decimos, no, el Señor nos levanta Parece que estamos caídos No, si a veces no hemos caído Estamos en una lucha tan grande Pero viene el Señor nos levanta Para que veamos que esta tempestad de aquí No está ahí arriba Y el Señor nos saca arriba Para que nosotros veamos que Él Es el que tiene el dominio de todo Y más aún, su fuerza, su poder, su gracia Es la que nos puede llevar adelante entonces lo que tenemos que hacer en esto Es confiar Confiar en el Señor Completamente, es decir Debemos clamar Pero también debemos movernos En la dirección de Dios En lo que Él ya nos ha dicho En lo que Él ya nos ha hablado O sea, es como cuando usted se siente En la casa, cierto, no, no quiero ir al culto No, hoy día no, fue re malo El día vieja hoy día, no Fue, fue re malo el día, No pienso si ir al culto, ando re mal Dios ya le dijo, congrégate, no dejes de congregarte. ¿Cómo sabía el pastor hoy día? El Señor lo usa, no lo usa siempre, pero algo debe hacer. Po. Y El Señor habla a través del pastor y te alienta, anda al culto. A veces llegamos cansados, agotados, presionados, pero Dios está ahí esperándonos para darnos lo que necesitamos. Así que hermano querido, Vemos esta historia de Moisés que podemos tomarla en diferentes enfoques pero Dios nos llevó a hablar de esta manera y vemos que allí Moisés estaba en un problema tremendo con todo el pueblo la presión de todo el pueblo pero Dios le dice ya, ya Moisés no clames más tiene tu vara es lo mismo que le dijo a Josué cuando Moisés había muerto ya, no llores más a Moisés Levántate y dile a este pueblo que marche Vemos también a Samuel Cuando Saúl había sido desechado ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Toma tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí Yo me he provisto de rey Dios no quiere que nos quedemos Porque un problema se atravesó Porque una situación se vino encima Porque hay alguna dificultad, un conflicto Dios quiere que nos levantemos y marchemos y hagamos la voluntad del Señor Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de valor Y de dominio propio Dios quiere que avancemos Dice los que retroceden No agradarán a mi alma Por lo tanto hermano querido Levántate, anímate Muévete en la dirección de Dios Pase lo que pase Dios tiene el control absoluto de todas las cosas Y si el problema es grande Dile a ese problema Mi Dios es más grande que ese problema Eso es lo que tienes que entender Así que levántate hermano querido Aleluya Ponte de pie iglesia por favor Dios bendiga tu vida hermano Dios bendiga tu vida, hermana, para que en este tiempo te puedas poner en movimiento Y definitivamente puedas cambiar tu situación con la bendición de Dios Con lo que Dios quiere para ti Las dificultades vendrán una y otra vez Pero Dios no pondrá más carga No pondrá más carga Aleluya ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres orar aquí? Ven, acércate Movamos eso de ahí del medio un poco. Si alguien nos ayuda a mover esa estufa, movámosla para otro lado. Venga al altar en esta hora. Póngase de pie acá. Pues sabemos que Dios está en este lugar. Dios conoce su vida, conoce su presión, conoce, conoce lo que está viviendo, experimentando. Pero bueno es el Señor. Él es el que nos alienta. Él es el que nos levanta Él es el que nos da fuerza Él está con nosotros y nunca, nunca, nunca nos deja nunca nos abandona tienes que permitirle al Señor que Él te ayude, que Él te guíe, que Él te dirija Estar atento a lo que Dios Hable a tu vida La palabra Está allí para cada uno De nosotros Y si obedecemos esa palabra Dios se glorificará en nuestra vida Permitámosle al Señor Obrar en nuestro ser Permitámosle Que él obre En nuestra vida Y veamos la mano de Dios en favor de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Dios es bueno. Maravillosamente bueno. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor
2: Jesús.
3: Te adoramos, Te exaltamos Señor, Te damos honra, gloria, alabanza a ti. Tú eres digno Señor, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Oh sí Señor, aleluya. Oh sí Jesús. atención por un momento no tan solo quienes están aquí adelante sino también los que están en la congregación todos absolutamente todos enfrentamos diferentes problemas dificultades, situaciones difíciles nos enfrentamos a veces a decisiones que son muy complejas a veces no hayamos que hacer, no tenemos la capacidad muchas veces de, de decidir correctamente. Y es ahí donde Dios quiere glorificarse. El problema no es para hundirte, el problema no es para destruirte. La prueba que Dios ha permitido no es para eso. Aún la misma tentación que el diablo pueda estar llevando a tu puerta, Dios no la va a permitir para destruirte. A través de ello vas a aprender, vas a crecer, vas a madurar. Pero debemos estar aferrados de la mano del Señor. Porque nuestras capacidades no son infinitas. Nuestras capacidades tienen un límite. Y Dios las conoce. Por eso es tan importante que le permitamos a Dios. Obrar en nuestra vida y corazón Para confiar en Él Pero no confiando Y quedándonos quietos Sino moviéndonos en la dirección Que Dios ha trazado ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque debo adorar al Señor Pero es que tienes problemas Pero es que no es por los problemas Que adoro a Dios No adoro a Dios porque no tenga problemas Adoro a Dios porque Él es real mi alabanza no está sujeta a la vivencia que tengo diariamente Mi alabanza está sujeta a quien adoro Al que merece adoración Al que merece toda honra y toda gloria Es por eso que cada uno de nosotros debemos confiar En que a pesar de lo que estamos viviendo Dios está con nosotros para ayudarnos Y toma cada prueba y dificultad como un escalón más a tu crecimiento espiritual y al conocer al Señor Cada uno de nosotros iremos conociendo a Dios A medida que nuestra vida se va enfrentando A diferentes circunstancias, dificultades, problemas Y todos y cada uno de nosotros Conoceremos a Dios de diferentes maneras A medida que Dios trate con nosotros Termino con esto Marta y lo he explicado muchas veces Creo que es un ejemplo muy gráfico Marta La hermana de Lázaro María Habían conocido al Maestro Y sabían que Él tenía el poder para sanar a los Enfermos de cualquier enfermedad Cuando su hermano Enfermó Jesús no estaba allí en Betania Estaba lejos Camino de dos días y ellas enviaron mensajeros para que Jesús viniera y sanara a su hermano. Ellas sabían perfectamente que Jesús podía hacerlo. Por eso enviaron por él. Jesús no vino inmediatamente. Se quedó dos días más. Cuando Jesús retornó a Betania. Lázaro ya había muerto. Y de acuerdo a lo que la Biblia dice. Llevaba cuatro días y es lo que Marta replicó. Marta que conocía a Jesús como sanador, no podía ver más allá de lo que conocía. Que aunque amaba a Jesús y que aunque sabía que Jesús era poderoso, pero el límite era solo sanidad. Cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará para Marta, esas palabras no eran entendibles. Y Marta las relaciona con la resurrección de entre los muertos. En el día del Señor Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no lograba entender aún, y le dice a Jesús, Señor, pero lleve ya, es de cuatro días. Y él le dice, no te he dicho, mujer, que si crees, verás la gloria de Dios. Todos conocemos el final de esa historia. Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Le llevaron frente a la tumba, hizo quitar la piedra y luego llamó a Lázaro. Y toda la gente expectante allí, esperando a ver qué sucedería. Nadie se imaginaba siquiera lo que iba a suceder. Porque todos los que estaban allí en su mayoría conocían a Jesús como el sanador Pero allí tuvieron que conocerlo como el Jesús que resucitaba a los muertos Quiero que entiendas esto, tu vida será llevada al nivel que Dios desea Pero tú debes ser obediente a Dios para que Él se glorifique a través de ti las pruebas y las dificultades que vives Es un escalón que Dios usa para llevarte más allá Para que cuando te digan cuán grande es tu Dios Tú sepas que ese Dios es más grande que todas las cosas Que no hay nada imposible para Él Que no hay barreras, que no hay obstáculos Que no hay enfermedades, que no hay nada que se oponga a la voz de Dios Tenemos un Dios poderoso, eterno, glorioso, maravilloso Que puede hacer lo imposible Solo tienes que creerlo Solo tienes que creerlo Padre oramos en esta noche por cada vida Y te pedimos Señor que en esta hora Tu mano poderosa Señor pueda tocar sus vidas Y tu Espíritu Santo pueda confortarles Animarles, levantarles Señor, ayudarles Toda prueba, dificultad Señor Toda tentación, toda situación difícil Que estén viviendo Señor Tómala en esta hora Dios mío Y lleva a tus hijos Señor fortalecidos Lleva a tus hijos confiados en ti Obedientes a tu palabra para ver tu gloria Señor gracias por lo que tú harás con ellos en esta hora Por lo que tú realizarás en el nombre de Jesús Creemos Señor que tú obras aquí en esta hora Que tú obras aquí en esta noche Gracias por lo que tú haces a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Da ese aplauso, de alabanza al Señor. Gloria. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya, denle ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora Gracias Jesús Gracias Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Gracias Señor Jesús Puede sentarse, deme, deme algunos minutitos más y ya estamos culminando nuestro culto de hoy Agradeciendo al Señor que hayamos podido estar juntos acá adorando al Señor para este mes de julio aún quedan algunos, eh, algunas cosas importantes, por supuesto ya estamos llegando al final de julio, pero el día sábado ya estamos en nuestro culto de gracia a las 19 horas ahí en el templo corporativo, domingo 31 a las 11 de la mañana culto de celebración, damos gracias a Dios que también este fin de semana, por lo que sé, no va a llover, parece que no, así que aproveche que no va a llover. Bien, el lunes primero de agosto está comenzando lo que es la escuela de formación bíblica para maestros y predicadores. Esto es a las 20:30 horas acá. El um, lunes 15 de agosto, recordarles algunas fechas, 15 de agosto tenemos nuestro ayuno congregacional en el templo corporativo. Esto comienza a las 7 de la mañana y termina, culmina aproximadamente a las 6 de la tarde. Algunos hermanos me preguntan, pastor, y si no llego a las 7, ¿puedo llegar a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media, a las 9, a las 9 y media, a las 10, a las 12. Lo importante es que llegue. Eso es lo importante. El tiempo es importante que usted llegue. Nosotros comenzamos a las 7 de la mañana y estamos ahí hasta las 6 de la tarde. Primeramente en ayuno, en oración y recibiendo ministración de la palabra de Dios No son mensajes, es una ministración acerca de lo que estamos haciendo Y que va a tomar 10 minutos, 15 minutos máximo Cada una de esas intervenciones Pero que vamos a estar enfocándonos en cierta oración importantísima Así que va a ser muy, muy, muy bueno Y sobre todo nos ayuda también Porque podemos de esa manera aprender lo que es un ayuno Recuerde que estamos también el día sábado tocando la serie del ayuno. Ya llevamos dos temas. Este sábado tenemos el tercer tema del ayuno y nos permite entender mucho mejor todavía eso. El 17 comienza lo que es la semana de la familia, familias restauradas. ¿ya? 17 al 21 de agosto. El día 17 está la conferencia para jóvenes y adolescentes. El día 18 está la conferencia para padres e hijos. El 19, esto es viernes 19, está el encuentro de niños. ¿ya? El día 20 de agosto es seminario para matrimonios. Y el 21 de agosto encuentro de familias. En esto, por supuesto, esperamos que usted participe totalmente. Eh, si mal no entiendo o debiera ser, me imagino que en el seminario de matrimonios también van a entregarle a ustedes invitaciones para que inviten a otros matrimonios a ser parte de esa temática, ya que es importantísimo en este tiempo solidificar la familia. 27 de agosto tenemos nuestra Noche de Milagros eh, para cerrar ya el mes de agosto. Así que Noche de Milagros el día sábado 27 de agosto. ¿Cuántos eventos más vienen? Un montón más. No quiero enredarle la cabeza con tantas cosas que tenemos por hacer, que son, por supuesto, cosas que esperamos que puedan traer mucha bendición a la obra de Dios. Vamos a estar orando, antes de retirarnos ya, por Daniel Riveras, eh, por José a años por Osiel Riquelme Zapata Por la familia Jara Por Cristian Sepúlveda Por Fermín Sepúlveda Por Ramón Sepúlveda por la familia Cortés Sepúlveda Por Gastón Pacheco Por Gloria Soledad Navarrete Por Carmen Navarrete Por José Al Alamiro Navarrete Luis Eladio Hernández Por Héctor Hernández Por Macarena Andrade Arellano Por Andrea Contreras Arellano Por Alberto Troncoso Por Daniel Vielma Por Blanca Navarrete Por Daniel Eduardo Vielma Por hermana Elsa Subiabre Por Familia Berrocal Cofré Por Mirta Montesinos por María de los Ángeles Aravena, por Estrella Lagos, por familia Jara Lagos, por Scarlett Díaz, por la familia Rosales Arabia, por Eliacer Valenzuela Valenzuela, por Marisol Núñez, por Segundo Jara, por la familia Núñez Vázquez, por Guido Alberto Lagos, por Paula Chávez, por Victoria Al Alvarado, por Tobías Burgos Alvarado, por Renata Roa Fuentes, por la familia Gutiérrez Gómez, por Matías Avilés, por Ismael Pizarro, por Manuel Miranda, por Annie Alarcón, por Julieta Chávez, por Enoc Pino, por Matrimonio Escudero Vidal, por la familia Silva Briones, por la familia Acuña Cueto, por familia eh, Hervia Acuña, por Belén Baeza y por Misael Urrutia. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final. Y esperamos en el Señor que usted vaya muy bendecido hasta su hogar Póngase de pie por favor y oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús estamos muy contentos Señor de poder orar una vez más Y sobre todo Señor en esta hora agradecerte tu bondad y tu misericordia Gracias pues nos has permitido Señor junto a tu pueblo, a tu iglesia Adorarte, exaltarte, darte a ti alabanza Darte Dios mío toda honra y toda gloria Te pedimos en esta hora Señor y en este momento Que tu mano maravillosa sea extendida Señor sobre cada vida Hoy hemos presentado muchas peticiones de oración Señor Y sabemos Dios mío que las dificultades, los problemas, las enfermedades están en muchas personas pero tú eres el que puede orar, tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que sana al enfermo y restablece la vida de aquellos que la necesitan. Señor extiende tu mano allí y obra ese milagro. Bendecimos hoy a nuestros hermanos y hermanas que han venido a este culto y quienes han estado conectados a través de la radio, la televisión Señor o la internet. Tu mano sea extendida sobre ellos y puedan Señor Seguir siendo bendecidos, fortalecidos, animados, levantados Señor por tu presencia Gracias mi Dios, nos vamos bendecidos y nos vamos guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor, Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente, gracias por estar con nosotros en esta noche Bendiciones del Señor
0: Gracias, damos a Dios por este tema que fue ministrado en esta jornada. Ponte en movimiento, era el mensaje que nuestro pastor estuvo pastor obispo estuvo ministrando en esta noche. Varias preguntas que nos hacía ahí, cómo enfrentábamos las situaciones difíciles, cómo de alguna manera... Eh, o ¿qué estamos haciendo en realidad Dios nos ha dado recursos Dios nos ha dado la capacidad y como decía ahí al finalizar también en esa conclusión Dios nos pone más carga de la que podemos llevar así que que el Señor nos ayude a poder entenderlo y que podamos aprender eh, que a veces las situaciones las experiencias, la, las vivencias que Dios nos permite vivir son para nuestro crecimiento y para al mismo tiempo entender que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él que el Señor nos ayude, ¿verdad? Debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Y la verdad es que a veces no es fácil, no es fácil poder eh, eh, comprenderlo. Sobre todo cuando estamos ahí en medio de la dificultad, en medio del problema. Ahí a veces flaquea nuestra fe, nuestra confianza. Pero es allí donde la palabra del Señor una vez más nos habla para fortalecer nuestra fe y hacernos entender que debemos confiar en Él. Su gracia abunda en medio de la tormenta. Qué hermoso mensaje, ¿cierto? Lo, lo que hemos podido escuchar en el día de hoy. Y recuerde también que va a estar ahí en las plataformas y mañana también va a poder escucharlo a través de Radio Emisora CMAUS y de Televida. Nuestro obispo además ahí marcaba varias actividades, varios... Eh cultos de alguna forma que se van a realizar, eventos especiales que también están marcados para este mes que viene ya de agosto así que esperamos que ustedes también puedan participar junto a nosotros que puedan ya ahí estar marcando su agenda y de esa forma ser bendecidos también a través de la administración que Dios tiene en esos días para nuestras vidas eh, también importante ahí estar eh, agradeciendo a nuestros hermanos quienes estuvieron en la sintonía, nuestros hermanos ahí en redes sociales, no no quisieron quedarse ausente en esta jornada y por ejemplo nuestra hermana Elsa... Eh, eh, su viable dice acá en Camita escuchando el mensaje así que un saludo para ella yo sé que hay muchos hermanos que están delicados de salud en este minuto y que se hacen acompañar ya sea por radio, eh, televisión están ahí a través de las plataformas en internet así que un saludo para ustedes que Dios les bendiga mucho y les fortalezca también a través del mensaje que fue ministrado en el día de hoy nuestra hermana Ruth Ortega también ahí nos envía saludos nuestro hermano Humberto Flores desde Nueva Aldea enviándonos también sus saludos. Nuestro hermano Nelson Fuentes desde Talquipén. También nuestra hermana Prisilda Palma agradeciendo a Dios por el mensaje que fue ministrado en el día de hoy. También nuestro hermano Jonathan eh, Esteban ahí Reyes estaba también comentando. Nuestra hermana Genoveva dando gracias por su palabra. Nuestra hermana Karen Montesinos también enviándonos un saludo. Nuestra hermana Daniela Calderón. Eh, enviándonos sus bendiciones A ella la, le la leímos al inicio Estaba ahí muy 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 pendiente Y conectado con nosotros Nuestro hermano Juan Guajardo Que también eh, daba gracias al Padre Por su palabra Y por supuesto también Nuestro hermano Eduardo Carranza Que desde Colombia nos envía acá Un saludo No sé allá cómo está el tema del horario Pero agradecemos a Dios que él nos pueda sintonizar en esta en esta noche acá en nuestra en nuestro país eh, Luis Chávez también nos envía bendiciones nuestra hermana Evelyn Montesinos también es desde su casa sintonizando Alexis Andrés nuestra hermana Débora también Maciel y eh, nuestro hermano ahí Luis Chávez también está en sintonía así que un saludo para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos durante esta jornada y nuestros hermanos en Televida van pasando las imágenes a un costado ahí de la pantalla para mostrarnos también las diversas actividades que están, por supuesto, eh, realizándose en este lugar nuestro hermano Mauricio acá por interno la familia Pérez Artiaga dice ahí desde Punta Arenas también están en la sintonía a esta hora de la noche así que un abrazo para ellos también a su familia, a sus pequeños, mi hermana Angélica que siempre también están en sintonía junto a nosotros, no se pierden culto ni transmisión y como ellos hay muchos hermanos más también que están muy muy atentos así que muchas bendiciones recuerde seguir en la compañía de Televida radioemisoras Emmaus y nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, en una próxima transmisión. Que descansen y que Dios les bendiga.